0: Dulu tuh Bumi itu BCA-nya IHSG ya berarti ya hmm. Itu saham dengan kapitalisasi pasar terbesar tuh sempat Bumi Yang mana nih yang harus
1: diperhatikan sama Sobat Cuan yang anti melarat gitu Yang masih bisa, yang masih kita bisa koleksi gitu kan Supaya kalau dia naik kita juga bisa cuan lagi
0: Jadi banyaknya FOMO ngelihat Behit ini bakal mirip kayak MLPL hmm. tapi sebenarnya harus hati-hati kenapa karena grupnya MNC sama grupnya Lipo tuh mainnya beda gitu.
1: Paham pantauan saham. Makin
0: paham makin cuan. Halo Sobat Cuan balik lagi bareng gua Daniel Wiguna dan dan gua Triputra dari tim riset CNBC Indonesia. Seperti biasa
1: konten kita adalah paham pantauan saham, semakin paham semakin cuan, cuan. ya. Nah Di konten paham kali ini kita akan membahas tentang gimana sih ini saham-saham konglomerat yang belakangan ini terbang-terbang yang dibilang anti-melarat. Jadi saham konglomerat anti-melarat itu kayak gimana sih? Karena nih lo pada nih harus pada dengerin nih segmen kali ini. Ada saham-saham konglomerat yang emang lagi terbang dan ternyata memang ada saham-saham konglomerat yang udah Melarat gitu ya bisa kita bilang melarat gak sih bro? Iya udah longsor berarti ya Nah salah satunya itu adalah saham ding, ding, ding. <tuh, tuh, 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 tuh. Saham bumi ya <laughs> Oke. Karena saham bumi ini ya dulunya pernah jadi kayak BBCA
0: nya ya zaman sekarang Iya gitu ya. dulu, dulu itu bumi itu BCA nya IHSG ya berarti ya hmm. Itu saham dengan kapitalisasi pasar terbesar tuh sempat bumi Di pik-piknya di puncak-puncaknya 2008 sebelum longsor parah Itu saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di bursa itu bumi. Buset. Nah ini
1: penjelasan selanjutnya. Kalian semua harus dengerin ya. Karena sebelum kita bahas tentang itu. Kita mau recap pasar dulu nih. Kita lihat gimana pergerakan Indeks harga saham gabungan di awal pekan. Ini balik lagi merah ini, bro.
0: Iya, aduh. Tapi, cuan nggak nih? Tapi, memang merah, tapi masih terkonsolidasi di area 6.100-an sih. Ya. Uh-huh. Jadi, sebenarnya masih aman masih ya. Masih bisa lanjut nah, rally nih. Masih, masih aman. Jadi, memang uh-huh. koreksi teknikal dulu. Emang untuk minggu ini, mendingan bagusnya, memang koreksi teknikal dulu. Supaya, kalau ter- kemarin kan udah tebang tinggi. Hmm. Ya. Kalau tebang-tebang, terus tuh sebenarnya nggak happy. Kurang bagus juga ya.
1: ya. Uh-huh, gitu. Karena, Lumayan gimana ya uh, Memang yang bro putra bilang ini benar nggak sehat, gitu. uh, sehat Dalam rentang bulanan kita udah naik 1,75% sebenarnya bagus sih ya Gak apa-apa ya saham itu naik terus IHSG naik terus Tapi... Kan yang
0: naik Segala seterusnya. Segala nah, berlebihan itu tidak baik, bro. Waduh. Gitu. Kayak bisa lu nge-gym-nge-gym mulu. Nanti kan hmm. bukannya sehat malah... Kok lu bahasanya nge-gym gitu. sih? <laughs> Kenapa
1: lu merasa itu ya? <laughs> <laughs> merasa gendut nih gue nih. <laughs> Oke okay, bro, ini kita lihat IHSG kayak gini. Ini kita mulai dari range dulu deh. Range pergerakan di sepanjang pekan
0: ini nih. Pekan ini masih akan gerak di sekitar level 6.000 sampai 6.175. Tapi... Hmm. Potensialnya masih di merah, mungkin sekitar 6.000 dekat dengan 6.100 tapi most likely nggak bakal jebol 6.000. Hmm. Gitu, bakal
1: tapi kalau kan. kita kalau kita bandingin dengan nut flow asing yang hari ini di pasar reguler 174 miliar ini berarti potensi ke depan masih bisa rally dong ya?
0: Iya memang statusnya memang si koreksi teknikal aja gitu, hmm. jadi memang masih terkonsolidasi agak turun dikit gitu, jadi pan-pan turun-turun-turun-turun. tapi sebenarnya masih uptrend
1: gitu. Hmm, gitu. Ini mengingatkan gua akan kisah cinta seseorang yang terkoreksi dikit-dikit nah, masih... tapi sebenarnya masih uptrend gitu. Lu kayaknya ya. Lu kayaknya itu. <laughs> Oke, Bro. Ini kalau kita lihat memang IHSG kan masih moreli nih. Sentimennya apa sih yang bakal gerakin di sepanjang pekan ini karena hari pertama aja udah longsor nih kayaknya. Longsor dikit ya. Ya, hari ini
0: tuh ada FOM besok ya berarti ya, ada mm-hmm. FOMC meeting. Ya memang apa jadi komite pasar terbuka the Fed itu ya sebagai bank sentral AS itu akan mengukur kembali gimana kedepannya inflasinya bagaimana bla 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 seperti biasa ya kita tahu hmm. uh, ini bisa menjadi sinyal sinyal biasanya kalau the Fed ngomong kan ada jadi memberi sinyal ya berarti sinyal hmm. ni ke depannya bakal gimana
1: Jadi sebenarnya potensi market kita ke depan ini 50 bisa terbang, 50 bisa drop tergantung dari apa yang dibilang kemarin. enggak gitu juga,
0: ya? dari dari kemarin-kemarin sudah disinyalin ini mm-hmm. bakal era suku bunga rendah akan berlangsung masih sampai panjang itu mm-hmm. ya, berkali-kali yakinkan oleh Jay Powell kan, mm-hmm. dibilang gitu 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 mulu. Nah jadi memang kemarin juga sempat invasi menggila tapi market AS kan nggak respon, nggak kan? tetap mm-hmm. naikkan sahamnya. Kenapa? Karena memang okay. udah udah ada. Ya walaupun inflasi menggila tuh sepertinya sepertinya most likely itu masih suku bunga rendah masih bakal dipertahankan dan seperti yang gue katakan sebelumnya itu di US kan ada bursa taruhan ya. Mm-hmm. Secara mereka tuh mengatakan eh, bursa taruhan tersebut mengatakan probabilitasnya kalau Lu, suku bunga stay ya Mas, Suku bunga naikin itu lebih tinggi Suku bunga stay Walaupun memang Suku bunga dinaikin itu probabilitas semakin lama Makin naik okay. Tapi masih gede Probabilitasnya kalau Suku bunga stay gitu Masih 80-90% gitu.
1: 80-90% Ya berarti Okelah lah ya Koreksi teknikal uh, Dan range-nya juga Udah disebutin Kita masih nunggu juga The Fed nanti akan ngomong apa Mungkin bakal ada sedikit Market shake begitu Untuk merespon Atau Untuk kan sentimen atau info-info terbaru Dari keputusan uh, Jerome Powell yang mewakili The Fed Nah bro kalau dari dalam negeri Apa nih sentimen Kita masih ngelihat COVID Atau penyebaran COVID Yang kemarin sempat meninggi Atau ada Rilis-rilis data makro Yang harus
0: diperhatikan Sobat Cuan nih Dari dalam negeri itu nih emang COVID-nya Naik terus ya Seperti COVID. Sobat Cuan ketah- covid, <laughs> COVID. <laughs> Oke okay. Gimana-gimana Selain covid apalagi? ya Selain covid Itu ya Sebenarnya dari market Market lokal tuh Lebih ke Pantau covid nih Karena memang Udah naik-naik terus Beberapa hari lalu ini Kembali naik terus Beberapa kali COVID-nya ya Ketakutannya akan Ini kan memang kluster sebelumnya Itu klaster uh-huh. lebaran ya uh-huh. Baru kedetek sekarang gitu ya Ketakutannya itu Nah kalau dari global sendiri juga masih ada ketakutan itu Dari G7 kemarin itu baru meeting Dan berencana bahkan bakal nekan Cina ya Berarti ada, ketuk, ada ketakutan lagi bakal ada perang dagang gitu okay, Jadi deh. ini manuver Cina di kancah global kan makin Makin lincah ya berarti hmm. ya sih kesana sini jualan vaksin sana sini gitu jadi makin apa dom, makin mendominasi berarti istilahnya ya hmm, okay, nah, ini okay. ditakutkan oleh AS dan kawan-kawannya hmm. itu jadi ya mereka mau manuver lah supaya kan counter gitu gimana bisa counter mereka
1: Oke okay, ya jadi kita lihat <laughs> lagi nanti gimana uh... Selanjutnya ya respon pasar di pekan depan Tapi kita berharap semoga marketnya Kalau memang harus koreksi dulu Koreksinya enggak dalam-dalam amat ya Karena gue yakin banyak sobat cuan nih Yang pasti udah mulai chip in dari kemarin ya Karena memang pergerakan IHSG itu uh, Lumayan, udah lumayan membaik ya Udah berada di atas 6000 Dan ber- bertahan di atas level uh, Teknikal 6050 Oke, okay. nah dari sana kita beranjak nih bro Ke topik utama kita Yaitu Deng-deng. Saham konglomerat anti melarat Jadi ya sobat cuan <tuh> Seperti yang tadi gue udah jelasin Ada nih saham-saham yang dimiliki Emang oleh konglomerat-konglomerat Indonesia ya Yang dulu pernah meroket Tapi sekarang banyak yang bilang Kok harganya udah kayak melarat gitu ya Tapi ada yang harganya dari murah banget gitu Harganya uh, 2 digit gitu ya Sekarang naik jadi 3 digit Ada yang naik jadi 4 digit gitu Nah udah mulai terbang, udah mulai meroket. Gimana nih cara kita memanfaatkan momentum dan cara ngelihatnya supaya kita itu anti melarat gitu. Nah kita mulai dari mana dulu nih bro?
0: Mulai dari mana dulu ya? Mulai langsung sebutin aja. Kalau meratnya ya. ya. <laughs> Oke.
1: Okay. Yang, yang pertama. Yang, mau yang, yang meroket rame. dulu atau yang
0: melarat dulu? Nih? Yang lagi rame dulu aja. Hmm, yang rame yang lagi rame. Yang lagi rame. Akhir-akhir ini kan emang sahamnya MNC Group sama Lipo Group ya. Mm-hmm. Nah ini sahamnya Lipo Group itu. salah satunya yang terbang-terbang kemarin itu ada MPPA mm-hmm. lalu MLPL lalu mm-hmm. MLPT itu MLPT MLPLnya sampai sudah sampai udah suspend karena dia terbang mulu mm-hmm. lalu ini terbaru-baru ini LPKR ikut ikut terbang hari mm-hmm. ini per hari ini LPKR ikut terbang gitu jadi emang sama-sama lipogrupnya lagi masih lagi manggung sedangkan kalau MNC ini dimulainya dari BABP dulu ya BABP gara-gara Rilis motion banking itu mm-hmm. sahamnya terbang tinggi lalu yang lain pada ngekor yang lainnya itu behitnya lalu becapnya semuanya jadi ikut terbang-terbang iptv juga tuh iptv masuk. juga terbang semuanya yang itu ya semua apa semua yang berkaitan ya jadi itu terbang juga gitu mm-hmm. nah jadi apa
1: sih nih yang melatar belakangi bro kok tiba-tiba sahamnya grup lipo manggung sahamnya grup mnc manggung karena banyak sobat cuan kita yang bilang Ini unexpected banget gitu.
0: Nah itu tadi kan gue bilang ya masing-masing sendiri ada sentimennya. Satu yang pertama itu grup Lipo itu tuh sentimennya karena dikatakan Gojek masuk ke grup Lipo gitu ke, ke MPPA ya sebetulnya. Jadi MLPL ngejual sahamnya ke grup grup Gojek bahkan dikatakan bakal bakal nambahin lagi ya sebelumnya cuma 4 ini bakal nambah lagi katanya Gojeknya. Nah sedangkan kalau misalnya yang MNC Group itu tadi, seperti yang udah gue katakan itu, sentimennya itu karena dia baru rebranding, rebranding motion banking gimana okay. motion banking itu tuh dikatakan akan menjadi di- digital bankingnya grup MNC, seperti itu hmm, nah, okay, jadi, okay, jadi okay. sentimen positif ya, bagi BABP-nya lalu, karena satu naik semuanya jadi ikut naik gitu, biasanya mm-hmm. kayak gitu ya mm-hmm. yang terjadi di Grup Lipo juga sama, satu naik semua ikut naik gitu. Hmm. Jadi
1: ini biasa ya kalau sahamnya memang itu berkaitan di, di bawah payung satu grup. Biasanya investor itu menilai kalau satu grupnya ini naik, udah terbang terlalu tinggi, biasa mereka rotasi gitu ya. Pilih yang naiknya iya. belum terlalu tinggi iya, gitu. Iya, nah jadinya, naik juga gitu. setelah gue denger dengar dan gue melihat ya, dan gue memantau-mantau, ini gue ngeliat nih banyak ternyata sobat cuan kita yang jadi... Uh, gimana ya jadi banyak cuan juga ya dapat banyak uh, keuntungan dengan memanfaatkan momentum ini gitu bro. Nah ini kalau kita lihat berapa lama sih ini bisa dimanfaatin
0: momentum-momentum meroketnya saham-saham konglomerat ini? Sebenarnya menarik ya ini ada yang potensi naiknya masih panjang gitu uh-uh. bisa naik-naik-naik-naik-naik terus tapi ada yang ada yang cuman Naik bentar terus ambruk Amruk, gitu uh, Ya biasanya yang naik bentar atau ambruk itu yang melipir-melipirnya gitu Jadi yang terkena sentimen secara langsung naiknya kenceng gitu Tapi yang melipir-melipirnya uh-uh. cuma naik 1-2 hari itu udah ambruk gitu Jadi ini harus diperhatiin yang kena sentimen mm-hmm. positifnya secara langsung tuh yang mana sih mm-hmm. gitu
1: Nah jadi Langsung aja nih, yang mana nih jadinya yang harus tetap diperhatikan
0: oleh sobat cuan kita. Ya sebenarnya kusalnya mau ngomong paling menarik sih kusal dari valuasi ini, dari MNC, dari Lipo ini sebenarnya masih masih ada beberapa yang menarik ya secara valuasi, hmm. Hmm. secara masih murah. Contohnya kita mulai dari Lipo Group dulu nih. Mulai dari MNC Group dulu. Oke. Di situ B itu sebenarnya masih murah, masih di bawah hmm. satu kali buku. Lalu kemarin okay. itu sempat dikatakan mau di buyback oh, apa apa jadi mereka tuh sempat buyback saham. Mm-hmm. Gitu. Jadi sempat buyback saham di harga sekitar 50-an kemarin-kemarin masih. Nah, tiba-tiba uh-huh. buybacknya padahal belum selesai tapi udah melesat kencang gitu. Jadi supaya ada ada ketakutan bakal diturunin lagi supaya grup MNC bisa kembali buyback tapi kosan udah naik trop kencang ini biasanya udah susah berturun kembali ke 50-an. Mm-hmm. Kan dimulai dari 50-an ya dia. Iya. Yeah. diperdagangkannya di level area sekitar segitu Nah, jadi sebenarnya sudah susah gitu. Hmm.
1: Nah, jadi kalau untuk behit ini gimana nih? Dia, dia ini kalau dilihat di rentang tahunan Juli, Oktober kemarin masih
0: masih lengket nah, di. Masih gocap kan? Uh-uh, masih gocap. Nah, nah itu sekarang udah terbang ini? Ketika gocapannya tuh uh-huh. banyak apa? Ada keterbukaan bahwa grupnya MNC mau buyback, gitu. jadi sebenarnya hmm. ini sentimen positif. Gitu. Tapi sama, biasanya kalau saya buyback itu sama yang belum gerak ya? Iya. Yeah. Kaya, apa di, seperti kayak tanda kutip dijaga gitu supaya nggak kemana-mana supaya insya bisa bisa perusahaan bisa beli balik gitu hmm. jadi nggak dibikin naik gila-gilaan kalau dibikin naik gila-gilaan belinya di atas nih rugi gitu hmm. nah baru-baru ini karena itu BAPP-nya naik baru dia ngikut-ngikut naik gitu oke okay. selain uh, selain itu kalau kita ngelihat behit
1: nih buat para sobat cuan kalau misalnya mau mencoba atau Mau membeli ini di
0: level berapa nih yang menarik? Sebenarnya ini Behit ini banyak yang FOMO gara-gara MLPL ya. MLPL kan juga dari Udah sekitar gotap ya. Iya. Dari sekitar gotop terus terpang, sampai 600-an sampai di suspend bursa. Ini banyak yang FOMO ngelihat Behit ini bakal ke bakal mirip ke MLPL. Mm-mm. Tapi sebenarnya harus hati-hati kenapa? Karena grupnya MNC sama grupnya Lipo tuh mainnya beda gitu. Satu mm-hmm. mainnya beda. Kalau mau lu, lu lihat tuh grup MNC itu sebenarnya lebih kasar mereka Doyan banting-bantingan uh. Lalu kalau lu bandingin aja Kalau MNC itu biasanya transaksi pakai sekuritas mereka sendiri uh, Itu okay. MNC sekuritas Tapi kalau di Lipo itu kan Lipo Group kan juga ada sekuritas ya Cipta dana ya KI kodenya Tapi jarang banget di apa pakainya grup apa sekuritas cipta dana itu sendiri gitu Jadi Lebih ke luar-luaran gitu. misalnya MNC itu emang lu kelihatan jelas banget gitu. Dan kalau Behitnya sendiri itu sebenarnya... Agak ngerinya tuh... MNC-nya aja jualan gitu. Hmm. Jadi sebenarnya ada ada ketakutan bahwa...
1: Yang punya ini, aja jualan ya, gitu Ada gitu ya. ketakutan
0: bahwa ini harganya akan kembali ditekan... Supaya bisa buyback gitu. Jadi ada ketakutan seperti itu. Wajar-wajar saja sebenarnya gitu.
1: Oke oke oke. Selain Behit nih yang mana nih yang harus diperhatikan... Sama Sobat Cuan yang anti melarat gitu. Yang masih bisa... yang masih kita bisa koleksi gitu kan supaya kalau dia naik kita juga bisa cuan lagi.
0: Sebenarnya MLPL itu menarik kalau nanti udah di open opennya. Mm-hmm. Kenapa? Mm-hmm. Karena perusahaan mau buyback lagi ya dengan mm-hmm. maksimal 700 ratus. tahu ini di pereng perusahaan atau enggak tapi menarik karena se- sebelumnya juga disebut-sebut ada insider yang mau masuk juga. apa ada ada orang ada gajah yang mau masuk juga ke MLPL gitu. Mm-hmm. Jadi menarik untuk dilirik sama sobat-sobat cuan. Gitu. Hmm. Nah
1: level-level berapa nih yang perlu diperhatikan untuk MLPL? Sekarang kan 675 nih, 675 rupiah per unit saham gila banget sih. Kalau kita lihat ya pergerakannya dari sisi tahunan itu sama. Nih, ini di Juli, Oktober tahun lalu itu tidak ada pergerakan ya. Harganya masih lengket di gocap di 50 rupiah. Sekarang udah 675. Kalau misalnya sobat cuan beli di harga 50, buset dah. Terus belinya banyak gitu ya, belinya sampai ratusan juta Waduh, sekarang udah kaya raya nih, udah naik berapa ratus persen Gimana-gimana bro? Ya, kalau MLPL itu Kalau kita lihat rentang satu tahun ini naiknya udah 1198 persen sobat cuan Tapi ya kalau waktu beli pertama pasti ini kan deg-degan juga ya.
0: Kalau oh, itu seloninya nggak tembus dari 550 sih sebenarnya aman nggak bakal longsor balik ke bawah level 400-300 gitu. Hmm. Sedangkan ini dalam beberapa tahun terakhir tuh dia udah udah di level apa ATH-nya ya dalam mm-hmm. dalam, dalam sejak 2012 apa ya? Mm-hmm. 2012 itu sempat di harga seribu ya. Mm-hmm. 2013 itu sempat ke harga seribu Lalu akhirnya longsor parah Sampai ke gocap Ya jadi Seti apa Kalau misalnya Ini Tidak longsor ke bawah 550 Sebenarnya aman Posisi L, Apa MLPL ini aman Dan ada potensi bisa lanjut naik gitu.
1: mm, Oke okay. Berarti udah dua nih ya Yang lu bilang menarik Ada Behit Dan juga ada M- MLPL Behit harus,
0: harus dipantau Lebih lanjut Seperti gua bilang mm-hmm. Har- Harus hati-hati itu Menurut gua Karena mm. kenapa Karena Insider sendiri jualan, gitu. yeah, yeah, EP yeah. jualan gitu. Jadi ya harus hati-hati kalau mau masuk, harus lihat lagi apakah memang ada yang masuk gitu. Mm-hmm. Nah ada lagi nggak nih
1: saham lain selain dua itu? Yang menarik nih untuk diperhatikan. Kita mulai dari yang menarik dulu, baru nanti gue bakal tanyain lu tentang risikonya nih. Yang mana nih risikonya paling tinggi?
0: Ya misalnya yang menarik-menarik lagi sebenarnya yang... Dikatakan seperti yang gue katakan, MPPA ada potensi gojek buat nambah di RI ini, hmm. masuk RI tapi ya satu kali lagi, sekali lagi udah mahal, jadi beratlah lah, hmm. tapi ya aku selalu pantau, aku selalu pengen trading-tradingnya masih menarik sebenarnya, karena bakal liar sampai RI gitu. Hmm.
1: Di sepanjang tahun ini, saham-saham konglomerat dari MNC dan juga LIPO yang lu bilang tadi ini bakal... Bisa lanjutin nah, rally ini, Atau gimana Ini
0: menarikin Kekuatan uh-huh. Behit ini Ada Ada, ada apa ada, ada indikasi Sekarang lagi ditekan Supaya buybacknya lancar Tapi uh-huh. Sampai akhir tahun Dia bakal lagi isu Oke okay. gitu. Jadi Buat panjang tuh menarik kalau story-nya, ya, ya, ya. storynya masih ada Storynya masih ada Kalau lu bisa beli Ketika Apa misalnya Koreksi parah Lalu Lu bisa lihat kan Biasanya kan Dia ada Apa namanya emiten kan merilis kan Dia uh-huh. buyback pakai Sekuritas apa Nah lu bisa cek di situ selainnya Apa misalnya Emitter di rumah, Buyback kembali ah, lu bisa koleksi level itu Biasanya gitu
1: Hmm Oke okay, oke okay, oke okay. Nah
0: Bro kalau kita lihat juga Pergerakan dari
1: Semua saham itu Yang lu bilang Ini Risiko yang paling tinggi Yang mana itu
0: sebenarnya saham-saham ginian sebenarnya Semua berisiko ya yang paling beresiko banget, atau yang paling tidak beresiko di antara yang paling yang nggak yang yang, 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 gak, yang, gak, yang gak liquid itu bah, bahaya mm-hmm, banget, mm-hmm. agak serem ya. Kenapa? Karena misalnya bisa beli nggak bisa jual. Iya, <laughs> itu gitu. Kecuali lu mainnya kecil cuma 1-2 lot doang sih enak gitu. Kalau saluman lumayan gede itu agak susah buat keluar masuk. Salah satu itu yang nggak liquid itu MLPT itu kagak liquid hmm. itu. lihat sebelum di suspend tuh cuma ada 100 slot 100 slot cuma segitu jadi ya susah apa gampang beli nggak bisa jual nanti ujung ujungnya gitu ada nyangkut ada deh itu nyangkut nanti. nah kalau nyangkut kayak gitu tuh udah nggak santuy ya nah, gak bingung santuy, juga
1: ya. bingung juga jualannya
0: gimana oke yang lain emiten lain yang satu yang itu ya? lo harus perhatiin seperti gue mm-hmm. katakan gimana apa namanya likuiditasnya gitu uh-huh. kan? salah memensi juga ada yang selikuidisanya nggak jelas gitu kayak uh-huh. misalnya M-Sky ya. M-Sky itu kemarin sempat terbang-terbang tinggi. Tapi sekali lagi likuiditasnya diragukan. Di, diragukan. Jadi ya, 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 ya. Nanti hati-hati lu bisa masuk, lu bisa keluar. Nah.
1: Mm-hmm. Itu mengerikan juga ya. Nah oke okay deh. Itu kalau dari sisi risiko. Nah dari sisi ininya nih. Bandarmologinya nih. Siapa ini sebenarnya yang menggerakkan dibalik. Kedua saham-saham konglomerat itu.
0: Nah biasanya saham-saham konglomerat tuh Ada ada Grup dalamnya sendiri yang gerakinnya, uh-huh. dirumorkan yang grup dalamnya yeah. sendiri yang gerakin, biasa ada yang digerakin sama yang di, dari luar gitu. Mm. Nah, kalau menarik itu kalau lu lihat itu bedanya MLPL sama BEHIT itu sama-sama kan sama-sama induk kan MLPL mm. induknya grup Lipo, BEHIT itu induknya grup MNC gitu. Tapi yang mm. bisa menarik lu lihat ketika MLPL naik itu ada akumulasi. Oke. Okay. Jadi, jadi yang beli bukan retail. Oh, grup gede gitu ya punya lipo jadi dia dia mampu naik dari gocap ke 600 sedangkan kalau behit ini yang beli-beli pada retail Oh, yang jualan oh, oh. epe-nya gitu jadi ada ketakutan bakal longsor lagi kali ini gitu Hmm. ya harap hati-hati buat sobat-sobat cuan tapi kalau misalnya lu bisa cari pembelian di harga bagus itu menarik gitu hmm. buat jangka panjang karena perusahaannya sendiri ya buyback gitu.
1: Oke, okay. itu yang untuk Lipo ya, kalau yang MNC. itu untuk MNC keduanya. Okay. Kalau Lipo
0: itu bedanya itu, uh-huh. kalau misalnya MLPL itu ada akumulasi waktu dia terbang-terbang tinggi yang beli-beliin bukan retail. Sedangkan kalau behid itu pas terbang-terbang tinggi itu yang beli-beliin retail dan EP-nya jualan mulu gitu. Jadi ada terkesan mereka mau nahan harga gitu supaya bisa buyback di harga rendah.
1: Hmm, gitu. Nah ini ada. Terkait dengan bandarmologi sendiri, akumulasi dan distribusi, kan kita lihat pergerakan sahamnya juga selama ini, mereka pernah capai titik tertinggi terus pada longsor gitu ya, ke level gocap, naik ke level tertinggi, level berapa, balik lagi ke longsor lagi ke gocap, potensi seperti itu ke depannya ada nggak sih ini dari sisi bandarmologi, karena kan lu bilang ada pemain-pemain besar juga ternyata yang menggerakkan di
0: belakang. Ya, tentunya kalau misalnya saham-saham dan naik tinggi itu potensi longsornya pasti ada ya. Longsor selongsor-longsornya gitu. <laughs> ya, kalau misalnya ke level datar, Bro. Pemirsa <laughs> lalu lihat saham-saham kayak MPPA gitu sebenarnya sih kalau mau lihat jangka panjang sebenarnya secara valuasi memang enggak wajar, tapi kan mm-hmm. ada rac isu ya. Kalau yeah. lalu ada isu, ada potensi book value lu terbang. Mm-hmm. Gitu. Kenapa book value lu bisa terbang ya? Misalnya sekarang book value cuma 50 Direkt isu di 200 Pasti hmm. book value terbang gitu Apalagi hmm. kalau direkt isu banyak lembar gitu Jadi masih menarik sampai lek isunya Kita melihat gimana hasilnya lek isunya mau di harga berapa Berapa yang dirilis hmm. Nah itu menarik sekali Untuk diperhatikan siapa yang masuk okay. Lalu rencana bisnisnya seperti apa gitu Nah ini selalu gue bilang hmm. Kalau perusahaannya oke okay, Bandarnya mau longsorin selongsor-longsornya Juga gak mau udah Rugi dia gitu
1: hmm. Misalnya
0: contohnya Ada perusahaan bagi dividen 500 per lembar Mau gak bandar longsorin ke 400? Gak mau Enggak karena mau, dividennya iya. 500 gitu. Mm-hmm. Jadi ya Nanti bandarnya juga bocuan. Iya ya. bocuan juga makanya <laughs> lu Lihat juga salah satunya fundamentalnya juga gitu. Karena fundamental nggak pernah bohong gitu. Misalnya mm-hmm. sahamnya oke okay, ya bakal stay oke okay, gitu. nggak bakal mm-hmm. di longsor-longsorin sembarang kecuali emang sahamnya udah gak jelas gitu. Berantakan rugi mulu gitu. Mm-hmm. nah itu
1: ya sisi-sisi yang perlu diperhatikan itu dia tadi saham-saham konglomerat yang lagi meroket ya yang perlu diperhatikan juga oleh sobat cuan siapa tahu ada yang lagi trading di saham-saham itu ada yang lagi cuan-cuannya ya tetap harus mengandalkan atau menggunakan prinsip kehati-hatian ya untuk investasinya nah sobat cuan sekarang kita beralih nih bro kita beralih dari saham konglomerat yang anti melarat tadi yang lagi terbang-terbangnya gitu sekarang ke yang harganya banyak yang bilang lagi melarat nih harganya nih karena <laughs> Sempat rapat digocap dalam waktu yang panjang Salah satunya tadi adalah saham bumi Yang lu bilang dulu pernah jadi BBCA-nya IHSG ya Yang salah satu menjadi yang terbesar kapitalisasi pasarnya tuh ceritanya gimana bro Saham konglomerat jadi yang terbesar kapitalisasi pasar Tiba-tiba jadi datar gitu
0: harganya Ya sebenarnya ini menarik ya kalau melihat dari bumi mm-hmm. itu Waktu itu kan harga kol naik gila-gilaan ya mm-hmm. Jadi ya uh-huh. semuanya pada borong-borongan Borong-borongan beli beli bumi ya Terus beberapa itu kemudian tuh Longsor karena satu kena krisis 2008 itu ya mm-hmm. Jadi yeah. longsor Efek krisis lalu, itu ya, efeknya ya terus lalu Tapi apa kin kerjanya juga turun, lalu batu bara juga turun, lalu terlilit hmm. utang, jadi ya memang berat buat naik gitu. Jadi hmm. akhirnya ya memang turun terus harga sahamnya juga akhirnya tidur digocap lama. Seperti gue tadi katakan tadi, ketika lu beli bumi di harga 8000 itu udah terlalu mahal gitu. Hmm. mau nggak mau, bisa dijustifikasi harganya gitu. Jadi ya ketika longsor mau gimana lagi gitu karena memang kayaknya udah kemahalan gitu dan next juga masih belum masih apa nggak ada aksi korporasi atau apa yang bisa mendukung gitu. jadi ya mm-hmm. gimana ya katakannya fundamental level lagi seperti katakan tadi mm-hmm. jadi ketika udah kemahalan ya pasti udah kemahalan gitu apa lo Hongnya aja yang dulu sempat beli kan udah jualan kan itu kan mm-hmm. nah dulu kan sebelum sebelum terbang nggak salah gue dia sempat jual apa sebelum terbang ke 2008 tuh dia sempat beli terus dijualan terus pas ambruk dia juga ada beli lagi kalau nggak salah gue gitu Jadi ya, lu harus selalu perhatiin memang gimana sih kondisi perusahaannya itu, itu yang yang jadi tolak ukur yang paling oke okay lah. Hmm,
1: oke okay, oke. Okay. Ini kan kalau kita lihat harga emiten bumi itu. Uh, dari grupnya Bakri ya 2017 dia pernah naik ke harga 505 tapi ini bahkan bukan
0: all time high-nya dia ya. Iya, Habis dulu, itu longsor lagi dulu pernah ke level 8.000 level 50, gitu. Uh, nah ini sebenarnya 8.000 lagi. M- menarik ini sih bumi tuh kayak ada siklus hmm. gitu setiap berapa tahun naik tinggi terus longsor, hmm. kegocak atau hmm. longsor parah berapa 80 90%. Lalu uh-huh. naik tinggi lagi terus longsor lagi. Jadi kayak emang emang ada siklusnya gitu. Hmm. Jadi ya memang lu perlu sebenarnya ini saham-saham apa sam-sam kolomerasi lain itu sebenarnya juga banyak yang longsor pak LPKR juga deh longsor parah kalau lu cek mm-hmm. LPKR tuh dulu tuh pernah mahal banget harganya mm-hmm. ribuan lalu ini ML, apa LPPF juga itu dulu harganya mahal banget mm-hmm. puluhan ribu tempat ya, tapi karena kena masalah kalah bersaing bla 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 akhirnya longsor dan, dan memang ketika diperdagangkan dengan dengan di harga tinggi itu valuasi udah udah terkolong mahal gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kalau mengatakan saham-saham itu masih murah, sekarang sebenarnya masih murah itu. Kecuali LPPF, LPPF walaupun apa dulu tuh dia cash cow ya, artinya dia bisa generat cash dengan kuat, lalu cash itu semua hampir semua dibagin jadi dividen. Tapi sebenarnya nggak nggak gitu, apa book value nya nggak ada gitu, dan mereka udah nggak ekspansi lagi. Jadi lebih ke cash cow dulu sistemnya.
1: Oke, okay. kalau kita belajar dari bumi nih, mungkin nggak sih suatu hari kayak saham-saham konglomerat uh, grup MNC dan grup Lipo yang sekarang lagi terbang-terbangnya bisa balik lagi ke level gocap kayak saham bumi gitu, dapat sentimen negatif juga dari pasar gitu kan banyak yang bilang. merosotnya emiten bumi ini terkait juga dengan Lapindo yang nggak kelar-kelar dan lain sebagainya itu gimana menurut lo?
0: Ya sebenarnya ini seperti yang gue katakan itu bisa dilihat dari fundamental perusahaannya balik sendiri. Lagi ya. Iya gitu balik ya. lagi selalu ke fundamental ya. Hmm. Ketika dia udah terbang longsor itu kan bumi kan terbangnya udah terlalu tinggi waktu itu longsor gitu. Jadi fundamental tuh udah bener di, di luar di luar dari, apa beda jauh dengan harganya hmm. gitu. Ketika lo lihat bandingin kayak misalnya MPPA Itu ya sama mirip-mirip dengan bumi gitu Fundamentalnya segini, harganya segini hmm. Tapi dia bisa didukung oleh aksi korporasi gitu hmm. Contohnya paling gampang lah Arto itu kan book value cuma seratusan ya Kalau nggak hmm. salah kan hmm. Sekarang book value ada 500 hmm. Padahal dia nggak cetak laba Kenapa? Karena aksi korporasi okay. gitu. Jadi misalnya contohnya lah Itu Arto di harga 100 itu kan Misalnya di, di harganya 10.000 ribu Value 100 ya pv 100 kali ya berarti ya kan Nah, tapi abis aksi korporasi pbv turun tinggal 20-an kali mm. kan? 15 kali gitu Jadi terkesan lebih murah kan
1: mm-hmm.
0: Jadi kenapa? Karena ada aksi korporasi yang mendukung Supaya valuasi perusahaan tersebut lebih murah gitu Nah MPPA ini yang menarik sih Kedepannya dikatakan akan ada aksi korporasi mm-hmm. okay, Tapi gitu. okay. Memang masih belum jelas tapi dikabarkan Kojek akan masuk Laut Gotu blablabla mm. Ada potensi yang baik ya tentunya mm-hmm. Nah ini
1: menarik tuh dirik gitu. Tapi kan agak sulit ya bagi Sobat Cuan ini kalau misalnya mau mensinyalir dari fundamental doang kan ini agak susah nih karena uh, report dari dari perusahaan juga kadang-kadang telat nih di submit ke Bursa Efek Indonesia. Nah jadi pertanyaannya adalah sinyal-sinyal apa sih yang sebenarnya perlu dilihat sama Sobat Cuan kalau mau ngelihat saham konglomerat ini ma- lagi mau terbang sama lagi mau drop gitu?
0: Ini kalau fundamental awal itu gua selalu bilang kayak jadi benchmark doang lo, apa jadi jadi benchmark mm-hmm. lo. Oke nggak ini sahamnya gitu, hmm. bukan bukan alasan untuk masuk atau enggak gitu. Jauh okay. cuma kayak apa namanya dasarnya doang gitu. Hmm. Lu keduanya lu lu kan bisa lihat ada aksi korporasinya, hmm. lu lihat ada tiga-tiga ada rumornya, Lalu lu lihat hmm. lagi apa bandarnya ada koleksi sahamnya nggak gitu. Hmm. Lalu lu lihat lagi tekniknya kira-kira masuknya bagusnya yang di level berapa gitu. Hmm. Nah, jadi ya itu yang harus diperhatikan sobat cuan.
1: Hmm. Oke okay. itu karena dari situ biasa muncul sinyal-sinyalnya ya buat dan atau iyi, buat, iyi, buat atau masuk
0: seperti yang katakan itu behit hmm. kan ada sinyal sinyal orang dalamnya jualan apa emersi sekuritasnya jualan itu udah nah, bad, sinyal udah itu bad, si- bad, bad news jangan ya, kan? yeah. dibandingkan dengan ini MLPL itu sih yang dari sempat melesat dari 100-an 200-an sekarang 600-an itu sinyal insider jualan itu gak kelihatan hmm. Bahkan yang beli-beli itu bukan sekuritas retail gitu okay. jadi ya sinyalnya bagus gitu sebenarnya gitu oke okay. Apalagi ditambah sebagai itu kan Mantau keterbukaan kan Nah keterbukaannya mengatakan Oh MLPL mau koleksi Apa mau buyback
1: hmm. Bahkan
0: mereka bilang mau buyback di harga 700 Kalau nggak salah sekarang masih 600 hmm. gitu. Jadi ya potensi lanjut masih ada gitu Tapi ya sekali lagi harus Perhatikan level-level teknikalnya gitu Ketika lu pengen trading Kalau misalnya udah anjok parah ya cut loss gitu
1: hmm. Nah ini satu pertanyaan terakhir untuk Saham hmm. konglomerat Uh, grup Bakri Saham bumi nih. Ini kan levelnya Ada di 62 2 nih Hari ini koreksi Di 1,59 Nah gimana nih Dengan nasib Saham grup-grup Bakri Lainnya Secara keseluruhan
0: Proyeksi saham, ini juga Seperti apa Saham grup-grup Bakri Lainnya misalnya udah Gocap Atau sekitar gocap ya
1: mm-hmm. Kalau lihat Di grup-grup Bakri uh-huh. itu Misalnya ini ya. ada BRMS BRMS ini koreksi 2% nih sekarang Di harga 9,2 Gitu Yang nah, lainnya ini Bakal koreksi semua nih Berarti nih
0: Iya kalau misalnya lu lihat biasanya ketika satu koreksi Biasanya yang lain itu kalau koreksi misalnya koreksi gitu parah ya. mm-hmm. Yang lain bakal koreksi Dan kalau cuma koreksi 1-2 persen Yang lainnya bakal koreksi atau apresiasi 1-2 persen juga gitu Jadi nggak bakal menggerakkan mm-hmm. Kecuali ada sentimen
1: langsung ke grupnya tersebut gitu Oke 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 jadi ini yang perlu diperhatikan pasar ya Tapi yang lagi hot banget nih Nah berdasarkan pilihan lu dan juga setelah lu menimbang-nimbang Yang lagi hot banget dari ketiga grup konglomerat ini Yang mana nih yang benar-benar akan menggerakkan pasar Grupnya MNC, grupnya Lipo, atau grupnya Bakri
0: Dari yang gue ketiga itu li- Lipo mm. masih menarik ya Untuk mm-hmm. dilirik ya Karena emang satu Ada aksi korporasi yang bakal mendukung Walaupun kita belum tahu kejelasannya mm-hmm. Kedua itu didukung sama geng Gojek nah, Gotu malah iya, gotik iya, iya. lagi sekarang gitu Jadi ya masih ada potensi buat lanjut naik Dan emang grup Lipo itu Sekarang kan lagi hot dengan teknologi ya mm-hmm. selama teknologi ya Lipo tuh udah berinvestasi, udah aware sama perkembangan teknologi dari dulu-dulu banget gitu mm-hmm. Mereka ada investasi di, gimana, di peruang guru, lalu ada bikin OVO, macam macem gitu Jadi emang udah aware banget, makanya ada MLPT kan gitu Ini mm-hmm. mereka tuh emang udah aware dari dulu tentang masalah teknologi gitu Jadi ketika sekarang booming, mereka nggak lagging Oke, okay. gitu. nah gitu ya
1: Jadi pilihannya semua udah dijelasin dan pertimbangannya juga udah dijelasin nih sama Bro Putra Jadi tentunya Sobat Cuan ini tetap ya Sebelum memilih dan bertahan pada satu emiten-emiten konglomerat ini Harus tetap dikerjakan PR teknikalnya, PR fundamentalnya Kalau misalnya pakai bandarmologi, oke okay, pakai analisa bandarmologi Yang gak boleh adalah pakai filmologi <laughs> Jadi kok, kok
0: Sobat Cuan bro?
1: gua tahu gua bisa baca gua, gua pikiran bisa baca lu, lu. Yeah. <laughs> Ya udah ya Sobat Cuan jangan lupa Didengerin konten paham kita setiap hari Senin Utamanya konten yang ini ya Sobat Cuan Karena ini lagi hot-hotnya grup konglomerat yang lagi terbang-terbang Dan yang anti melarat juga udah disebutin tadi sama Bro Putra Jangan lupa follow kita di Instagram At cuap underscore cuan Dan di Spotify cuap cuap cuan Ada juga Apple Podcast dan juga ada di Google Podcast Jangan lupa nonton konten video kita di Youtube cuap cuap cuan Atau di invest time juga ada kita ya Konten-konten cuap cuap cuan Invest timenya itu setiap hari Senin sampai Jumat, jam 6 sampai jam 7 malam. Oke? Okay? Gue Daniel Wiguna dan... Gue Tri Putra dari
0: tim Research Embassy Indonesia.
1: Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di konten paham pekan depan. Bye. Bye-bye.